0: Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih melanjutkan tentang sejarah Bani Israel Pada pertemuan terakhir, bagaimana tentang e, Akhir daripada kisah Nabi Yusuf AS Kemudian seluruh keluarganya, Nabi Yaakub Dan istrinya dan anak-anaknya semua berpindah Dari Palestine untuk tinggal di Mesir Kemudian berjalan dengan waktu Sampai tiba di zaman Nabi Musa AS Nah zaman antara Nabi Yusuf Hingga Nabi Musa alaihissalam, ia ada khilaf di kalangan para ahli tarikh, ya. Ada yang mengatakan cuma satu kurun, ada yang mengatakan empat kurun, ya. Tidak ada eh, penjelasan yang tegas, ya. Intinya waktu yang cukup panjang antara zamannya Nabi Yusuf sampai Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian bergantilah pemerintahan dari suku Heksos menjadi suku Akbab, sebagaimana pernah kita jelaskan pada. Pertemuan sebelumnya, bahwasanya di zaman Nabi Yusuf yang memimpin adalah Al-Malik, Raja Jadi dia dari suku Heksos Kemudian akhirnya terjadi pergejolak-gejolak dan akhirnya direbut oleh suku Akbat Yang pemimpinnya disebut dengan Fir'aun Semua Raja, suku Akbat namanya Fir'aun ya. Fir'aun itu ibarat gelar Raja atau Presiden atau uh, pemimpin dan yang lainnya seperti pemimpin uh, Mesir namanya Firaun, pemimpin Romawi namanya Kaisar ya, pemimpin Persia namanya Kisra, pemimpin Habasyah namanya eh uh, apa namanya? Najashi, Najashi. Itu gelar. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, kemudian berubah pemerintahan, mulailah ya kemudian orang-orang Bani Israil diintimidasi Karena mereka dikasih lahan khusus tempat mereka tinggal terpisah dengan suku akbab mulailah mereka diintimidasi diperbudak oleh Firaun dan bala tentaranya ya. sampai eh, akhirnya Allah mentakdirkan lahirlah Nabi Musa alaihissalam disebutkan bahwa Firaun diberi umur panjang oleh Allah ta'ala dan dia merasa tidak bakalan mati orang-orang ya. sudah pada meninggal dia masih hidup. sehingga kemudian dia semakin sombong dan angku akhirnya dia merasa dirinya adalah Tuhan ya tadinya dia merasa dirinya Tuhan Mesir kemudian dia semakin meningkat menjadi Tuhan yang paling tertinggi diantara Tuhan Tuhan yang ada ya namun kau Tuhan ini akhirnya akhirnya ketakutan karena ada dukun yang kasih tahu bahwasanya akan lahir pada tahun tertentu seorang bayi dari kalangan bani Israel yang akan menggulingkan singgasanamu Akhirnya Tuhan ini pun ketakutan dan dia salah dia percaya sama dukun Tuhan kok percaya sama dukun <laughs> intinya Nabi Musa alaihissalam Musa uh, bin Imran ya alaihissalam punya kakak namanya Harun bin Imran satu bapak satu ibu Musa dan Harun adalah dua saudara kandung hanya saja Harun kakaknya Nabi Musa dia lahir sebelum Nabi Musa alaihissalam Dan dia selamat, dia lahir sebelum tahun yang ditentukan akan lahir e, tokoh yang akan menggulingkan singgasana e, Fir'aun. Maka tatkala Fir'aun tahu bosnya pada tahun tertentu akan lahir seorang anak yang akan menggulingkan e, singgasananya, ya maka dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencatat seluruh wanita-wanita yang hamil, ya untuk ditunggui kalau lahir, ya. Disensus oleh anak buah Fir'aun. Semua wanita-wanita yang hamil dari banding Israel, dicatat hamil. Berarti diperkirakan kapan lahirnya. Ya. Maka kalau begitu lahir, ditungguin. Dulu enggak ada USG ya? Tungguin. Kalau keluar ternyata laki-laki langsung disembelih. Kata ya. Allah yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bahwasanya Fir'aun dan balas tentaranya, mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan. ditunggu, itu lahir di Disebutkan bahwasanya tatkala ibunya dari Musa mengandung, tidak ketahuan, perutnya tidak terlalu besar, tidak ketahuan sehingga dia lolos dari sensus yang dilakukan oleh e, Firaun dan bala tentaranya. Akhirnya ibunya Firaun kemudian mengandung, akhirnya tiba saatnya ibunya Nabi Musa mengandung dan akhirnya setelah 9 bulan, 9 bulan tiba saatnya lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Maka keluarlah Nabi Musa. Mulai dah Nabi Musa mengeluarkan suara namanya anak baru lahir dan ini sangat mengkhawatirkan. Ya, maka ibunya pun ketakutan. Ya, kata Allah subhanahu wa taala an ardeeh. Allah memberi ilham kepada Nabi ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Begitu lahir segera disusui oleh ibunya dari Musa. Ini susuan ini ada manfaatnya. Ya. Sehingga Nabi Musa mengenal bagaimana rasa air susu ibunya. Ya. An ardi. Kemudian kata Allah, faidah fifty. Ya, kalau kau khawatir, ya, faalkihi filiammi. Lemparkanlah dia ke dalam, uh, masukkan dalam keranjang dan lemparkanlah uh, ke dalam, ke sungai, sungai Nil. Ya, walat hazani, la ta khafi walat Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Inna radhuu ilayki wajailuhu min al mursalin. Kata Allah, kami akan mengembalikan putramu tersebut kepada engkau, Hai sang ibunda. Dan kami akan menjadikan ini termasuk dari para Rasul yang kami akan akan utus. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itauhaina ila ummi kama yuha anikdifihi fittabuti fakdifihi fil yami fal yulqihil yamu bi sahil ya khudo aduuli aduulla. Kemudian kata Allah yang memasukkan ke dalam keranjang maka dilemparkanlah Nabi Musa ya di atas sungai Nil maka berjalan Nabi Musa di atas sungai tersebut di atas. dalam keranjang tersebut. Subhanallah, ternyata qadarullah Allah mentakdirkan imratu Firaun, istrinya Firaun, sudah lama menikah dan tidak punya anak, sehingga dia punya kerinduan untuk memiliki seorang anak, ya. Kemudian ternyata Sungai Nil melewati pelataran si apa istana Firaun. Maka dari kejauhan istrinya Firaun melihat kok ada keranjang, ya, berjalan di Sungai Nil. Subhanallah Allah yang jaga ya. Allah yang buat dia melihat keranjang tersebut. Kemudian dia pun tertarik yang dia pun lihat ternyata ada anak bayi. Ada anak bayi dalam keranjang tersebut. Kata Allah wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Kami lemparkan rasa cinta kepada dirimu wahai Musa. Semua orang lihat Nabi Musa jatuh cinta sama Nabi Musa alaihi termasuk istrinya Firaun. Begitu istrinya Firaun ya. Kata Allah fal faltaqathu alu firauna biyakuna lahum aduan wa hazanan. Maka Musa pun dipungut oleh istrinya Fir'aun, ya. Kemudian dia pun begitu melihat Musa, istrinya Fir'aun pun jatuh cinta. Ini anak menyenangkan istrinya Fir'aun. Akhirnya datang Fir'aun, mungkin istrinya panggil Mas. Mas, lihat dulu Mas. Mas Fir'aun datang, lihat ternyata, ternyata ini badannya coklat, bukan seperti Akbat, suku Akbat kulitnya putih-putih. Adapun suku Bani Israel kulitnya coklat, ya. Ini bukan ini ini bukan cukup kita. Ini anak dari bang Israel harusnya dibunuh. Harusnya di, dibunuh. Tapi apa kata istrinya Firaun? Allah Allahabadikan dalam Al Quran. La takutulhu asa ayam faana aunat takhidhu walada. Ya. ya kata istrinya jangan kau bunuh dia, wahai suamiku. Bisa jadi ini anak bermanfaat bagi kita di kemudian hari dan bisa jadi dia kita angkat sebagai anak angkat kita. Akhirnya Firaun pun nurut sama istrinya ya, Saya sering sampaikan Firaun saja nurut sama istri apalagi apalagi antum ya. <laughs> Firaun yang bengis luar biasa sama istrinya, "Mas jangan belum dia, Mas." Oh iya ya, ya ngajak. Masyaallah, itu Firaun yang ngaku sebagai apa? Tuhan ya. Ini pelajaran bagi jomblo ya. <laughs> jangan sedikit-sedikit ngomong-ngomong sama istri. Akhirnya Musa pun di Pungut oleh istrinya Fir'aun dan ada khilaf siapa ke istrinya Fir'aun ini? Sebab Allah mengatakan dia bukan bukan Asiyah bintu Muzahim Sebab Allah mengatakan dia lah Asiyah bintu Musaim yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim tentang istri Fir'aun yang beriman yang akhirnya meninggal disiksa oleh Fir'aun di kemudian hari kerana beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya yang dira'ijikan oleh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari dialah im Asiyah bintu Muzahim Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi SAW, Kamulah minar rejal kathir. Banyak lelaki yang sempurna, walam yakmul minan nisa. Ada pun wanita yang sempurna, tidak banyak. Di antaranya, ya Asiyah bintu Muzahim. Di antaranya, wanita yang sempurna adalah Maryam bintu Imran. Ya, ini adalah wanita-wanita yang sempurna. Di antaranya, Asiyah bintu Muzahim. Ya, dan ini diwajikan oleh Ibn Hajar. Dialah Asiyah bintu Muzahim, yang akhirnya disiksa oleh Fir'aun. Intinya, diambilah Musa, si kecil Musa, mulailah Fir'aun juga sayang. Karena Allah mengatakan, Wa minni. Akhirnya istrinya Fir'aun sayang. Fir'aun juga sayang. nggak punya anak, diangkat jadi anak angkat. Tetapi Musa ternyata nangis. Musa ternyata nangis. Jadi disebutkan dilepaskan di pagi hari. Musa dilepaskan di sungai hari di pagi hari. Mungkin ketemu di waktu duha sama istrinya Fir'aun. Akhirnya Musa pun bikin heboh, nangis. Dicarilah ibu-ibu untuk nyusui Nabi Musa. Datanglah seorang wanita menyusui, kemudian dari Musa enggak mau, enggak enak. Datang lagi yang lain, enggak enak. Makanya Allah suruh pertama kali, an-ardii susuin apa? Musa. Sehingga dari Musa sudah hafal rasa susu ibunya. Ya. Ini ini lain, enggak mau dari Musa, enggak mau. Mereka bingung, kata Allah, wa harramna alaihil maradhi amin qabal. Kami jadikan Musa tidak bisa nyusuh dari wanita manapun, kecuali ibunya. Maka datang wanita berbondong-bondong menyusui, karena mungkin dikasih gaji besar sama Firaun ternyata tidak ada yang bisa nyusui Nabi Musa. Akhirnya datanglah kakaknya Nabi Musa seorang perempuan yang dia dari kejauhan melihat kemana perginya ya Faba apa Anjunubin dia melihat dari jauh bagaimana keranjang berjalan kemudian diambil oleh istrinya Firaun akhirnya tatkala heboh wanita-wanita di Mesir tidak bisa menyusui anak angkatnya Tuhan Firaun. Akhirnya dia mengatakan, hal adul ala ahli baitin yakfulu nahu. Ya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga yang bisa nyusui anak ini, subhanallah. Ternyata siapa? Ibunya. Kata Allah Faraj, ka ila ummi, kai taqroa ainuha wal tahzan. Kami kembalikan engkau kepada ibumu agar dia bahagia dan tidak bersedih. Di sore hari atau di siang hari, Musa sudah kembali lagi ke pangkuan ibunya. Maka ibunya pun dibayar oleh Fir'aun. Untuk tinggal di istana. Untuk ngerawat siapa? Musa. Jadi subhanallah. Ternyata ibunya Nabi Musa. Ngerawat Musa. Anaknya sendiri bahkan dibayar. Bahkan tinggal di istana. Allah punya rencana. Tidak ada yang yang tahu. Mereka tidak sadar bahwasanya ini singa yang mereka rawat. Akan memakan mereka di kemudian hari. Akhirnya Musa hidup. Dia anak Bani Israel. Tetapi hidup dalam kemewahan. makannya sehat jadilah dia orang yang kuat. Seandainya dia tinggal sama ibunya mungkin makannya sedikit, mungkin sakit-sakitan ya. Mungkin hidup dengan ketakutan tapi Allah mentakdirkan lain. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan jalankan. Innallaha latifun khabir. Allah latif. Allah jalankan dengan sesuatu yang tidak disadari oleh seseorang. Maka kemudian Nabi Musa pun tumbuh besar, akhirnya menjadi seorang yang kuat sampai akhirnya terjadi suatu peristiwa. Ya. Di siang hari, Nabi Musa ya, berjalan di kota Mesir. Alahini ghaflatin min ahliha. Ya, Tadkala orang-orang sedang tidur siang. Maka dia mendapati dua orang sedang bertengkar. Ada min syiatihi wa adha min aduwih. Ternyata ada seorang dari Bani Israel dari sukunya Nabi Musa, bertengkar sama satu orang dari suku Akbat, Kipti, sukunya Fir'aun. Fastaqasahu alladhi Minsi atih ala ladhi min, min aduih maka ternyata sukunya Nabi Musa minta tolong wahai Musa tolong saya Nabi Musa terpancing ya, karena ini sukunya ya. kemudian Nabi Musa pun menyerang lelaki dari suku Kipti tersebut ya. fawakazahu Musa fakaldo ali Nabi Musa pukul orang itu langsung tewas Nabi Musa ini terkenal sangat kuat padahal dia tidak bermaksud untuk membunuh mungkin dia dorong tapi saking kuatnya langsung mampus ya, ya langsung mampus makanya disebutkan waktu Nabi Musa alaihissalam eh uh, waktu dia mandi kemudian waktu dituduh dia apa namanya Bani Israil menuduh dia punya penyakit sekitar kemaluannya dan akhirnya Nabi Musa mandi di tempat lain Allah kemudian Nabi Musa meletakkan bajunya di batu ya sementara Bani Israil mandi di areal yang lain tiba-tiba batunya terus berjalan Nabi Musa pun naik tidak berpakaian sama sekali mengejar batu tersebut waktu ngejar batu tersebut melewati murid-muridnya yang nuduh dia apa? kemaluannya bermasalah ya. Ini kurang ajarnya Bani Israil. Ustadznya dituduh macam-macam. <laughs> Intinya nanti akan kita sebutin insya Allah. Intinya Nabi Musa emang, ya Hajar Saubi, ya Hajar Saubi wahai batu, bajuku, bajuku, batu jalan terus. Akhirnya Musa pukul. Pung, kelihatan bekas pukulan Nabi Musa di batu tersebut. Bayangkan betapa kuatnya Nabi Musa. Kalau kita mukul, kelihatan bekas batu di tangan kita. <laughs> Intinya Nabi Musa kalau mukul orang bisa langsung tewas, buktinya dia mungkin cuma dorang orang tersebut langsung tewas uh, akhirnya dia ketakutan kemudian perkara disembunyikan Musa pun ya, maka dia pun khawatir ini bagaimana memang tidak ada orang sekarang, khawatir nanti terjadi sesuatu, jangan-jangan ini kabar tersebar sampai ke Fir'aun ya akan terjadi masalah kemudian keesokan harinya terjadi kasus yang sama ya faizal tiba-tiba masalah lagi teman Musa yang kemarin ini cari masalah lagi sama sama suku Kipti yang lain mungkin ini bani Israel yang nakal ya jadi cari gara sama sama suku sukunya Fir'aun maka kemudian dia minta tolong lagi kepada Musa Musa berkata inna kalau mubin kau telah menyesakan menyesakan saya Tapi minta tolong akhirnya Musa terpancing lagi. Falamma arada huwa Nabi Musa pun datang kepada suku Kipti. mau dia pukul. <laughs> ini mati langsung nih kalau kena. Akhirnya suku Kipti ini ketakutan dia berkata, "Ya Musa, aturidu an kama bil ams?" Wahai Musa, kau ingin bunuh saya lagi? Sebagaimana kau telah bunuh orang kemarin. Uh. Berarti berita dia membunuh orang sudah tersebar. Seantero suku akbat, waduh, gawat ini. Dia pikir tertutup kasus ini. Ternyata ini orang pun tahu, maka jadi dia mengatakan aturidu antaktula nikama kotal nafsan bil ams. Kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Ya, akhirnya Nabi Musa bingung mendengar pernyataan tersebut. Tiba-tiba wajah Arojul Tiba bin Madinah Tiba-tiba ada seorang datang dari tempat yang jauh terburu-buru menuju Nabi Musa. Siapa orang tersebut Allah tidak sebutkan. Yang penting orang ini menolong Nabi. Nabi Musa, kata para ulama, ini contoh bahwasnya seorang berbuat baik tidak harus dikenal tidak harus dikenal siapanya yang penting apa yang dia bikin maka Allah abadikan perbuatannya wajaa rajulun, datang seseorang Allah tidak sebut namanya, siapa dia min aqsal madinat, tidak di ujung kota, yasa berusaha ya Musa, innal mala'a ya'tamiru nabi ketuluk maka dia mengatakan, wahai Musa sungguhnya orang-orang sudah berkumpul untuk membunuhmu, fakhruj Keluarlah kau dari kota ini. Inilah kaminan nasihin. Sungguh saya benar-benar menasihati engkau, jangan sampai kau ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Mesir suku Akbat. Kata Allah Fakahar jaminan kau Ivan yang Maka Nabi Musa pun ketakutan, dia pun lari dari kota Mesir tanpa persiapan, tanpa bawa bekal, kemudian menempuh perjalanan jauh menuju negeri Madian. tidak bawa bekal melewati padang pasir sampai disebutkan dia pun memakan daun-daun yang ada di tengah jalan di pohonan, ya kemudian akhirnya sampailah dia di negeri Madian. ya kata Allah Subhanahu wa <tik> taala walamma waradama madyana wajada wajada alaihi ummatan minan nas tatkala itu Musa dalam kondisi lapar dalam kondisi letih kemudian dia sampai di negeri Madian, dia dapati sumber air di sana orang-orang sedang kumpul ngambilin air wa wajada min dunihi imra'ataini tazudan imra'ataini dan di antara orang-orang tersebut Nabi Musa mendapati ada uh, dua wanita yang sedang menghalang-halangi kambing mereka. Orang-orang sedang ambil air, dua wanita ini tidak ngambil air. Maka Nabi Musa pun berkata kepada mereka, qala ma Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian di sini? Qala la Hatta wa abuna kabir. Kata mereka berdua kami tidak bisa ngambil air sampai para laki-laki pergi dulu. Kenapa? Karena bapak kami sudah tua nggak bisa ngambil ngambil air. Fasakolahu ma Musa pun ambilkan air buat mereka berdua sumatawalla idal kemudian dia pun bersandar di bawah sebuah pohon berbaring kemudian dia berdoa Robbi ini lima anzalta min khairin fakhir ya Allah aku butuh kebaikan dari engkau. kata para ulama Nabi Musa lapar ya. Saking laparnya sampai disebutkan badan beliau kelihatan hijau karena terlalu banyak daun yang beliau makan. Perhatian di sini bahwasanya dua wanita ini ya tidak gabung sama laki-laki. Mereka berdua menjauh dan ini menunjukkan mereka tidak suka dengan ikhtilat, percampuran laki-laki dengan perempuan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya penduduk negeri tersebut, penduduk yang buruk, harusnya perempuan didahulukan. Mereka tidak peduli dengan dua perempuan tersebut. Harusnya perempuan cuma dua orang kasih sudah pulang biar kita yang ngandri. Tapi mereka tidak, mereka biarin perempuan dua tersebut nunggu sampai mereka selesai. Menunjukkan mereka akhlaknya akhlaknya buruk para penduduk di negeri Madian. Akhirnya Nabi Musa membantu sang wanita, ya. Kemudian Nabi Musa mengambilkan air, ya disebutkan wanita tersebut hanya mengambil air yang tumpah-tumpah bekas dari sumur tersebut. Kambing mereka minum dari bekas-bekas air yang tumpah-tumpah. Karena mereka tidak kuat untuk membuka tutup sumur tersebut. Karena sumur tutup, tutup sumur tersebut hanya bisa diangkat oleh 6 orang atau 8 orang atau berapa orang. Ternyata Nabi Musa sendirian mengangkat. Hmm. <laughs> Disebut dalam buku-buku tafsir. Uf, sendirian mengangkat, ngambilin air, tutup lagi sendirian. Ini yang harus diangkat 6-7 orang bisa diangkat oleh Nabi Musa. Sendirian. Setelah itu Nabi Musa... Dan ini dalil bosnya, boleh berbicara dengan wanita kalau ada keperluan, ya apalagi dalam rangka membantu Naya Musa tidak mengharap apa-apa Kemudian wanita tersebut pergi Naya Musa pun berbaring di bawah sebuah pohon, kelaparan bingung, mau minta makan sama siapa Enggak ada temannya sama sekali, dia orang asing di situ Ya Mau whatsapp siapa Enggak ada yang di whatsappin Akhirnya tatkala Naya Musa sedang berbaring Tiba-tiba salah seorang dari wanita tersebut datang Kajaat Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tersebut Datang dengan malu-malu menuju Nabi Musa Dia berkata inna abi Wahai Musa, sungguhnya bapak kami mengundangmu ke rumah Untuk memberi upah atas perbuatan baikmu kepada kami Jadi ya, Musa, mau, lapar dia Yang dia bilang, nggak bilang, enggak saya ikhlas, enggak langsung <laughs> Lapar, jadi kata para ulama kalau seorang ya, tatkala beramal soleh, niatnya ikhlas, tidak mengharap dunia, tak tahu Allah kasih dunia tidak apa, apa dia terima, ya. Tetapi dia berusaha tatkala dia beramal soleh, niatnya bukan untuk apa? Dunia. Adapun dunia datang setelah itu dia terima. Seperti Nabi Musa, halisalam, ya. Dia lapar mau apa? Apa, apa boleh buat? Diundang mungkin ini dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun berangkat bersama wanita tersebut menuju rumah bapaknya. akhirnya ya, uh, kemudian sampailah di rumah lelaki soleh tersebut kemudian nabi Musa pun cerita tentang kisah yang dia alami maka bapak dua unit tersebut berkata ya la jangan kau khawatir wahai Musa kau sudah selamat dari orang-orang zalim -orang artinya Firaun itu Di Mesir ini negeri lain, ini kota lain. Jangan kau khawatir. Selama kau di sini, kau tidak usah takut sama sama mereka. Akhirnya salah seorang dari dua wanita tersebut berkata, Ya abatistakjirhu inna khairu khairu al amin. Kata seorang dari dua wanita tersebut, Ya ayahanda, pekerjakanlah dia. Sungguhnya orang yang terbaik untuk menjadi pekerja adalah al al amin yang kuat dan amin, terpercaya. Dan ini butuh kawi kuat, maksudnya ahli. Pada bidangnya amin, terpercaya, amanah. Kalau pekerja terkumpul dua ini, ahli dan amanah maka pekerjaan akan jalan. Tapi kalau cuma salah satunya nggak jalan. Cerdas, pintar tapi nggak amanah. Pintar maling juga. Pintar korupsi, pintar ngambil uang rakyat dan yang lainnya. Sebaliknya kalau amanah tapi bahlul, repot juga. nggak jalan proyeknya. Kenapa dia nggak punya ilmu untuk menjalankannya. Maka terkumpulkan pada Nabi Musa dua sifat. al wal-Amin, al wal-Amanah. Saib timbul pertanyaan, dari mana perempuan ini tahu Nabi Musa kuat dan amanah? Adapun kuat, ketahuan. Dari ngangkat apa? Tutup sumur. Kuat Nabi Musa, harusnya diangkat enam orang, diangkat sendiri. Dari mana dia tahu Nabi Musa amanah? Banyak diantaranya Nabi Musa waktu ngobrol sama mereka. Bukan bicara dengan menggoda, bukan bicara dengan senyam-senyum uh, atau ketawa ketiwi atau yang lainnya. Tidak. tidak mengatakan Ukti tinggal di mana Ukti <laughs> enggak enggak ada apa ada apa kok di sini eh, gitu aja ngomong tuh the point tidak ada urusan kemudian ngalun ngidur, -ngidur. nggak ada ada keperluan selesai menunjukkan dia amanah kemudian diantaranya kata para ahli tafsir juga waktu Nabi Musa menuju ke rumah ke rumah mereka Nabi Musa jalan di depan itu perempuan jalan di belakang Nabi Musa tidak ingin perempuan itu di depan karena kalau di depan dia bisa melihat tubuh wanita tersebut Lengku keluk tubuhnya, maka Nabi Musa tidak mau di belakang, dia mau di depan perempuannya di belakang. Jadi kalau belok kanan dia tinggal lempar kerikil ke kanan Nabi Musa belok kanan, belok kiri tinggal lempar kerikil ke kiri, ya sampai tiba di rumahnya. Ini dari lembosnya Nabi Musa apa? Amanat. Akhirnya. Sang bapa melihat ada lelaki soleh, maka dia pun tawarkan untuk menikahi salah seorang putrinya. Ini uridu an unkihaka ya, ihda benda tayyahataini ala anta jurani thamani ahijaj. Fa'in atmam ta'ashran fa'min aindik. Kata dia, wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku. Maharnya kau jadi pekerja di ladang kami, pengebala kambing selama delapan tahun. Kalau kau mau sepuluh tahun juga okey. Subhanallah. Ayam, malah aja lain ya. Kata Nabi Musa terserah saya peng saya mau delapan atau sepuluh. Namun kata para ulama, bahasnya Nabi Musa mengambil yang sepuluh, sepuluh tahun. Maka Nabi Musa pun terima pernikahan tersebut. Maka kerjalah dia menjadi penggembala kambing selama berapa tahun? Sepuluh tahun. Aji. waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah bersama para sahabat, kemudian Nabi melihat sebagian kayu siwak yang bagus. Mereka bertanya, Ya Nabi, Ya Rasulullah, bagaimana kau tahu siwak ini bagus? Seakan-akan kau pernah tinggal di badi atau pernah mengembalakan kambing. Kata Nabi, Benar, saya pernah mengembalakan kambing. Dan tidak seorang Nabi pun, kecuali pasti mengembalakan apa? Kambing. Nabi Musa yang hidup di istana raja, nggak mungkin gembala kambing, nggak mungkin. Dia anak raja, anaknya Tuhan bahkan. Tuhan Fir'aun Bahlul ya. Anak, anak raja. Tetapi Allah mentakdirkan dia bakalan mengembalakan kambing. Allah punya skenario sendiri. Akhirnya dia pergi ke Madian Dan akhirnya gembala kambing Bahkan cuma bukan setahun dua tahun Delapan tahun atau sepuluh Sepuluh tahun Dia bayar mahar Ini menunjukkan Iwan bahwasanya Tali pernikahan itu berat Janji yang berat Sampai mahar Ditempuh oleh Nabi Musa Sepuluh tahun dalam rangka untuk Menunaikan akad nikah tersebut Kemudian kata para ulama Setelah sepuluh tahun berlalu Falamma qadal ajal Kala sudah selesai sepuluh tahun Kemudian dia pun rindu Untuk pulang ke Mesir. Timbul kerinduan dari Nabi Musa untuk pulang ke Mesir. Mungkin ingat. Ingat keluarganya, ingat ibunya, ingat kakaknya. Kerabatnya semua di sana. Maka dia ingin tengok. Dan dia berharap 10 tahun sudah berlalu. Semoga kasus sudah ditutup. Ya, sudah di, apa namanya istilahnya? Dipetih eskan. Sudah tidak diungkit-ungkit lagi. 10 tahun sudah lama, cukup lama ya. Akhirnya Nabi Musa berjalan diam-diam menuju ke Mesir, sahroh ahlihi. Maka dia pun berjalan bersama istrinya menuju kota Mesir. Tidakala dia berjalan di musim dingin. Ya. Kata Allah wa ahlak hadis ke Musa. Idh ru'a faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu ala nari huda. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Nabi Musa merasa kayak ada. Api dari kejauhan Istrinya mungkin nggak lihat Tapi dia melihat Anasa Dia merasa ada api Dan dia sayang sama istrinya Dia bilang Um kusi Dalam mait yang lain Dia sini ya Diamlah kau di sini Aku akan ambilkan air La Allah kumtas Akan ambilkan api La Allah kumtas tolun Supaya kau bisa Merasakan kehangatan Itu namanya sayang sama istri Jangan bilang istri Ambilkan selimut Ambilkan selimutnya Ini suaminya yang ambilkan selimut Nyelimutin siapa? Istrinya Nabi Musa Suruh istrinya nunggu Ya. Biar dia yang jalan menuju tempat tersebut Khawatir ada apa-apa Dan dia ingin mengambilkan api Untuk menghangatkan siapa? Istrinya ya. Kemudian Musa pun berjalan ya. Tiba di sana Ternyata ada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian Allah berkata Ya Musa Inni nara Ali atiku minha nari huda, nudiya ya Musa Inni ana wa Tiba-tiba Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dan inilah istimewanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Yaitu Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya Musa, inni stofaituka ala nasi birisalati wabikalami Ya Allah, ya wahai Musa Aku Allah telah memilihmu di antara sekian manusia Untuk kau aku jadikan Rasul wa Wabikalami dan aku berbicara langsung dengan engkau Artinya tidak semua Rasul Allah berbicara langsung Di antara Rasul-Rasul yang Allah berbicara langsung Di antaranya siapa Nabi? Musa ya. Maka Allah berkata Inni ana rabbuka fakhla'na'laik Aku adalah Tuhanmu Ya, fakhlak nak lek bukalah kedua sendalmu. Inna kabilwadil mukadasiyutua. Sungguhnya kau sedang berada di suatu lembah yang suci. Wa anahtartuka. Fasta mi limayuha. Dan sungguh engkau telah, telah kami pilih, telah aku pilih. Kata Allah Subhanahu taala. Fasta mi limayuha. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Allah suruh Nabi Musa siap-siap untuk mendengar wahyu. Innani ana Allahulailah illa ana. Fa'buduni wa aqimi sholata li zikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Ya, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Seluruh anbiya mereka wajib untuk salat. Syariat salat berlaku pada seluruh nabi, ya. Fa'buduni wa aqimi sholata li dhikri. Inna sa'ata'ati ataka duqfiha li tujza nafsin bima hasa. Fa la yasudda mala yu'minu bihi Kata Allah Subhanahu wa taala Wahatil kabiyam ini kayak Musa. Mulailah Allah bicara Nabi Musa. Karena Allah ingin mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, maka Allah ingin siapkan mujizat kepada Nabi Musa. Mujizat tersebut berkaitan dengan tongkatnya. Maka Allah berkata, Wahatil kabiyam ini kayak Musa. Apa yang ada di tangan kananmu, ya wahai Musa? Tentu Allah tahu itu tongkat. Allah berbicara Nabi Musa. Nabi Musa mulai semangat cerita. Qaulahi asoya atawakka'u alaiha wa ahushubihi biha ala gonami fiha ma'aribu ukhra Ya Allah ini tongkat. Tongkat kesayanganku intinya begitu. Ini tongkat. Ini gak punya harta. Cuma punya apa? Tongkat. Qaulahi asoya. Ini adalah tongkatku. Atawakka'u alaiha. Aku bertelekan diatasnya. Wa husubihi ala gonami. Aku ngurus kambing-kambingku dengan apa? Tongkatku. fiha ma'aribu ukhra. Dan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang aku juga gunakan dengan tongkatku. Setelah Nabi Musa semangat jawab, Allah berkata, "Kaulah alkihayya Musa, lemparkan tongkat itu wahai Musa." Fakal fa Tatkala Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi menjadi ular. Dalam ayat yang lain, ya, jan. Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkat tersebut, maka bergerak dengan geliat tongkat tersebut ular yang bergerak. Apa yang terjadi? Wallamu tiberan, wallam yu Nabi Musa langsung begitu lihat tongkat jadi ular, dia langsung balik, dia kabur ya. Jadi bukan mundur, bukan nggak, langsung balik kabur, saking takutnya. Padahal badannya kuat. Tapi melihat ular besar, Nabi Musa kata Allah, walla, walla itu bukan mundur begini, tapi langsung balik, langsung apa? Kabur saking takutnya. Allah bilang ya Musa, akbil wahai Musa, balik kamu sini, la jangan kau takut. Inna kamil al aminin. Sungguhnya kau termasuk orang-orang yang aman. Jangan khawatir. Ya. Kata Allah, Bukan cuma suruh balik. Allah bilang ambil tuh ular. Waduh. <laughs> Disuruh ambil ular tersebut. Wah ini. Ini sebenarnya ini kata para ulama briefing kepada Nabi Musa. Karena ini mukjizat mau dipaparkan di hadapan Firaun. Kalau Nabi Musa belum latihan, kemudian lempar jadi ular, Nabi Musa kabur. Wah. buyar semua ceritanya. Oh nanti aja kabur <gak> makanya perlu latihan, semua itu perlu persiapan dakwah perlu persiapan semuanya perlu, ya Nabi Musa aja latihan dulu Allah kasih latihan ya. <tuk tangan> ambil itu tongkat jangan kau takut, kami akan ulangi lagi kejadian ini saat kau bertemu dengan siapa? Fir'aun kata Allah masukkan kau ketakutan, masukkan tanganmu di dadamu Kau akan keluarkan biadha berwarna putih ayatan اخرى dia tubuhnya bercoklat tapi keluar seperti cahaya ini adalah mukjizat yang yang kedua yang akan kau paparkan di hadapan Firaun Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala idhab ila fir'auna innahu tagha Wahai Musa kau seorang rasul pergilah kepada Firaun Sungguhnya dia telah melampaui batas wahai ini ujian berat Nah Musa ini kabur dari Firaun sekarang suruh balik kepada siapa Fir'aun. Oh, dia ini kabur selama ini, sekarang seru balik kepada Firaun, tapi karena yang perintah Tuhan, Nabi Musa mau apa lagi? Maka jadi yang mengatakan ya ya Allah aku takut ya apa kotal minhum nafsan wa akhafu ini kotal minhum nafsan wa akhafu ya Allah aku telah membunuh salah seorang dari mereka dan aku khawatir mereka bunuh aku. Nabi Musa takut atau tidak? Takut. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur, Rabbi syrah sodri wa yassir amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Artinya, Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir amri, mudahkanlah urusanku. Yang paling penting dadai itu lapang. Apapun yang terjadi kalau dadai itu lapang, mudah untuk dihadapi. Baru kemudian Nabi Musa minta permintaan kedua. Wa yassir amri, yang pertama lapangkan dadaku. Yang kedua, mudahkan urusanku. Wahlul ahli al min lisani hilangkan kekakuan dari lisanku Nabi Musa tidak pandai ngomong ya dia tidak pandai ngomong tidak seperti Harun ya. maka dia meminta hilangkanlah kekakuan dari lisanku yafqahu qauli agar mereka bisa paham dengan apa yang aku ucapkan kemudian dia berkata waj'al li min ahli ya Allah jadikanlah Harun sebagai rasul pendampingku jadikanlah pembantu dari dari keluargaku Haruna akhi Yaitu Harun saudaraku, kakakku, usjudubihi azri, jadikanlah dia untuk menguatkan aku, wa ashrikufi amri dan sertakanlah dia dalam urusanku, jadikan dia seorang rasul, kainusabbiha Bukan apa-apa ya Allah agar kami bisa bertasbih kepada Engkau dengan sebanyak-banyaknya. Bukan untuk dunia, bukan untuk jadi raja, bukan untuk jadi penguasa dunia. Bantulah, kirimlah Harun bersamaku, kainusabbiha agar kami bisa bertasbih kepada Engkau dengan tasbih yang banyak. وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا Agar kami bisa berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا Sungguhnya engkau selalu mandang kami, melihat kami Kata Allah قَالَ قَدَ أُوتِي تَسُقْلَكَ يَا Musa. Permintaanmu dikabulkan Makanya kata para ulama Tidak ada seorang saudara Paling berjasa kepada saudaranya Seperti jasa Musa kepada Harun Seperti jasa Musa kepada Harun Karena dengan sebab permintaan Musa Harun jadi Rasul Dan ini menunjukkan Nabi Musa benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah. Makanya Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Bahwasanya Musa itu seorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia minta syafaat, memberi syafaat kepada saudaranya, bukan cuma dijadikan orang soleh. dijadikan rasul Allah kabulkan. Betapa sering kita berdoa ya Allah, jadikanlah anakku anak soleh. enggak soleh-soleh. Ya Allah jadikanlah suamiku rajin ke masjid, enggak ke masjid-masjid. Masih saja ngerokoan, main gaple, kemudian nonton macam-macam, nggak -macam, berubah-berubah betapa sering kita berdoa kepada Ya Allah, Ya Allah, istriku jadikanlah dia lemah-lembut jangan suka ngomel, tetap saja ngomel <tuh> bayangkan Musa berdoa bukan cuma bilang Ya Allah, jadikan Harun jadi orang soalnya, tidak, Ya Allah, jadikan Harun jadi apa? Rasul, Masya Allah kata Allah, jadi, <tuh> Masya Allah kalau kodau tita su'laka ya Musa, telah diberikan permintaanmu, dikabulkan permintaanmu, wahai Musa dalam ayat yang lain kata Nabi Musa alaihissalam salam wa akhi harun huwa minni lisana. ya dan adapun harun saudaraku lebih pintar ngomong jadi lebih fasih daripada aku jadi Nabi Musa maksudnya harun yang dipanggil jadi rasul supaya nanti mereka berdua berjalan nah nanti yang jadi juru bicaranya harun yang jadi juru bicara siapa harun itu rencananya Nabi Musa kata Allah qala qad u'tit tasu'laka ya Musa telah dikabulkan permintaanmu, wahai Musa, walakoda mananna alaika maratan ukhran. Dan sungguh kami telah memberikan engkau kenikmatan-kenikmatan yang lain sebelum ini. Jadi dalil bahasanya, ya, betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak minta dan Ternyata Allah berikan karena Allah tahu kita perlu dengan kenikmatan tersebut. Di antaranya kisah Musa. Waktu Nabi Musa minta nikmat-nikmat tersebut, lapangkan dada, bundakan aku untuk berbicara, jadikan Harun sebagai rasul. Allah mengatakan, Walakadamanana ada kamaratan ukhros. Sungguh kami sebelumnya telah memberikan engkau kenikmatan wahai Musa. Ith ila Ingatkah waktu kau masih kecil, kau tidak tahu, kau belum bisa minta apa-apa, belum bisa berdoa, tapi Allah selamatkan siapa? Musa, Allah selamatkan oleh ibunya, disuruh taruh di, di keranjang, disuruh dilepaskan di sungai Nil Allah yang menjadikan istrinya Fir'aun, suka sama kamu Allah yang menolong Allah yang Allah yang Allah yang Padahal itu semua tidak pernah Musa minta Oleh karenanya, nikmat yang tidak kita minta yang Allah berikan kepada kita Lebih banyak daripada nikmat yang kita minta Kalau kita minta belum itu Allah kabulkan. Karena Allah tahu mungkin tidak pas buat kita. Atau belum saatnya sekarang dikabulkan. Tetapi Allah ini kita nikmat banyak yang tidak kita minta. Karena kita, Allah tahu itu saatnya kita membutuhkan nikmat tersebut. Yang sesuai dengan kondisi-kondisi kita. Maka akhirnya Harun pun menjadi Rasul. Ya. Kata Allah. Fir'auna Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sungguhnya dia telah melampaui batas. Lahu la Ucapkanlah kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, ya Siapa tahu dia mengambil pelajaran, siapa tahu dia sadar. alaina inna Lagi-lagi Musa dan Harun berkata ya Rob kami kami khawatir Fir'aun ini membuat berbuat dolim kepada kami. Dia bengis, dia jahat dan yang lainnya. Kata Allah, wa ara'. Jangan kalian berdua khawatir, sungguhnya aku selalu bersama kalian. Aku melihat kalian berdua dan aku mendengar kalian berdua. Ya, faktiyahu fa inna rasulah. Katakanlah kepada Fir'aun bahwasanya kami adalah utusan Allah subhanahu wa taala. Maka akhirnya berangkatlah Fir'aun, berangkatlah Musa dan Harun menuju Fir'aun, bertemulah dengan orang yang ditakuti oleh Nabi Musa, ketemulah Nabi Musa dengan uh, Fir'aun yang harusnya jadi jurubicara siapa? Harun, kenyataannya yang ngomong ternyata Musa, jadi terkadang orang gitu, kurang pede, begitu tiba pede, itulah, ternyata Allah sudah kabulkan permintaan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa akhirnya yang debat dengan Fir'aun bukan Harun, yang debat dengan Fir'aun adalah siapa? Musa alaihissalam. dan Allah abadikan perdebatan tersebut yang indah tersebut dalam surat asy-syu'ara dalam surat asy-syu'ara. Saya cerikan ya. Asyurat ke-26 ya. Dalam ayat yang lain ya. Benar-benar Diat uh, ayat ayat 17 ayat 16 ayat 17 ayat 16 ayat 17 ya yeah. kata Allah Subhanahu Wa Taala surat 26 ayat 16 faktiya Fir'aunah fakula inna rasulu Robil alamin datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan sampaikanlah bahasnya kami berdua adalah utusan penguasa alam semesta ini. An silma Bani Israel. Lepaskanlah Bani Israel kepada kami. Jangan kau belenggu, jangan kau perbudak, jangan kau siksa. Biarkanlah mereka pergi bersama kami. Jangan disiksa Bani Israel. Maka Fir'aun berdebat dengan Musa. Ingat di sini Allah menyuruh Musa berkata dengan kata-kata yang apa? Yang lembut. Karena masing-masing kita berbicara dengan orang, orang itu punya kedudukan. Kalau dia raja, kalau dia presiden, kalau dia penguasa, tidak boleh dengan kata-kata kasar. Tujuan kita agar dia sadar agar dia menjadi lebih baik. Dan ini tidak ada yang lebih jahat daripada Firaun, ya. Itupun Nabi Musa disuruh untuk berkata-kata yang yang baik ya. Karena yang dihadapi adalah Firaun. Jadi masing-masing orang ada cara kita berbicara dengannya. Mungkin orang biasa lain lagi, anak-anak lain lagi, penguasa lain lagi, ya. Tidak disamakan cara kita berdakwah kepada kepada mereka. Masing-masing punya fun, punya uh, metode tersendiri. Oleh karena orang masuk dalam dakwah dia harus punya ilmu. tentang bagaimana asnafal Maduwin, tentang orang-orang yang dia hadapi tidak sama dia berhadapan dengan anak SD, dengan anak SMP, dengan orang baru sadar, orang baru hijrah, dengan orang yang sudah lama, penguasa, orang biasa bos, orang miskin, semuanya ada caranya dalam menghadapi mereka tidak boleh dipukul rata, jangan dikatakan yang penting sampaikan dalil selesai, enggak Allah tidak mengatakan musa, sampaikan saja, kalau mati-mati enggak apa-apa, enggak, Allah mengatakan sampaikan kata-kata yang baik siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia sadar karena tujuan kita berdoa bukan untuk hanya sekedar menyampaikan hujah selesai urusan yang penting saya sudah sampaikan hujah di hadapan Allah tidak, tujuan kita doa agar terjadi kebaikan, nah harus ada metode yang ditempuh, perlu persiapan bagaimana berhadapan dengan orang penguasa misalnya Taib. mulailah ketemu Nabi Musa dengan Fir'aun ditemani Harun ternyata pembicaraan terfokus antara Fir'aun dengan Musa Kalian jadi masalah, Musa. Harun ini cuma orang biasa diangkat menjadi rasul. Yang anak angkat siapa? Musa yang selama ini hidup mewah di istana Fir'aun siapa? Musa yang selama ini dicintai oleh Fir'aun siapa? Musa. Allah menjadikan Fir'aun sayang kepada Musa. Semuanya Musa. Fokus kepada Musa. Maka tidak pantas Harun untuk yang berbicara. Berbicara harus siapa? Musa. Maka lihat Fir'aun pintar bicara. Fir'aun ini pintar ya. Dia berkata... Alam nurabbika fina walidan wala min wahai Musa, komo dawai saya. Bukankah dulu kau anak angkatku? Saya yang mentarbiah kamu, saya yang merawat kamu waktu kau masih kecil. Ya. dan kau hidup lama bersama kami di istana kami. Ya. Jadi Firaun mungkin mungkin kebaikannya. Hazani. Ya? Tayib azanadil. Atau kita tunda inilah. Ini panjang ya. Yang mau bertanya saya persilahkan. Taib ini banyak pertanyaan. Ustadz kalau boleh usul mohon buat kajian rutin ahad pagi di Masjid Nurul Iman Blok M. Membahas kitab-kitab karya Ustadz seperti kitab Tauhidnya e, Nanti ditampung. Mudah-mudahan ada kesempatan. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana proses pembicaraan Allah Subhanahu wa dengan Nabi Musa? Apakah melalui media atau yang lainnya? Mohon detailnya Pak Ustaz. Ya, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa tanpa melalui malaikat, ya. Kalau melalui malaikat, maka itu tidak spesial bagi Nabi Musa alaihissalam. ya. Makanya kan Allah mengatakan wa Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sungguh-sungguhnya. Kalau orang ngerti bahasa Arab tahu taklima di situ adalah Masdar untuk menekankan Litakid untuk menekankan Kalau kita artikan dalam bahasa Arab Musa taklima Sungguh benar-benar Allah berbicara dengan Nabi Musa Kalau ternyata Allah berbicara lewat malaikat Allah berbicara lewat pohon misalnya Atau burung yang mengantarkan bicara Allah Makanya tidak disebut dengan berbicara dengan sesungguh-sungguhnya ya? Maka Musa menjadi spesial Karena Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa Makanya tatkala Nabi Musa merasa kelezatan Berbicara dengan Allah dari Musa ingin lihat Allah orang Musa mengatakan Rabbi hari ini anzur ilaika ya Allah aku ingin lihat engkau ya aku ingin lihat engkau karena kata para ulama Nabi Musa rindu ingin bertemu dengan Allah sudah dengar bicaranya pengin lihat zat Allah Subhanahu wa taala tapi kata Allah kau tidak mampu melihatku kemudian Nabi Musa kemudian pingsan tatkala uh, tajalli Allah Subhanahu wa taala Pertanyaan berikutnya ibunya Nabi Musa pada waktu disuruh menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil melalui mimpi atau dalam keadaan sadar. Wallahu alam bisawab, apakah melalui mimpi, ilham atau dengan bisikan atau dengan mengutus malaikat ya? Tidak dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ibunya Nabi Musa bukanlah seorang nabi perempuan. Sama seperti uh, Maryam, Isa bin Maryam, Maryam juga didatangi oleh malaikat apa? Jibril ya. Tetapi tidak menjadikan Maryam sebagai nabi uh, perempuan karena nabi tidak ada perempuan. Nabi cuma apa? laki-laki, illa rijalan, tidaklah kami mengutus kecuali para lelaki Adapun proses bagaimana dia mendapatkan ilham dari Allah apakah dengan mimpi, ataukah ada suara ataukah lewat malaikat, atau Allah Alhamdulillah tidak dijelaskan dengan detail apakah berusaha jika tidak bermazhab ya, sekarang kalau kita lihat mazhab itu muncul belakangan ya, mazhab uh, Hanafi, mazhab kemudian mazhab uh, Maliki kemudian mazhab Syafi'i, baru mazhab Hambali. Kemudian orang-orang yang hidup sebelum Imam Abu Hanifah, bukankah mereka semua tidak bermadhab? Tabi'in, para sahabat, apakah mereka berusaha? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kemudian setiap Imam Madhab tersebut tidak pernah mengharuskan untuk bermadhab kepada dia. Oleh karenanya Abu Hanifah tidak pernah mewajibkan murid-muridnya untuk bermadhab kepada Imam Abu Hanifah. Imam Malik pun demikian, tidak pernah mewajibkan murid-muridnya untuk bermahdab kepada Imam Malik bahkan Imam Malik masyhur dengan perkataannya kullun yukhadu min kawlihi wa yurat. semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak ila sahibahadal qabr, kecuali Muhammad SAW yang perkataannya harus diambil, oleh kerana diantaranya murid Imam Malik adalah Imam Syafi'i Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan berguru kepada muridnya Abu Hanifa dia berguru kepada Muhammad bin Hasan As-Shaibani, salah seorang murid dari Abu Hanifah yang masyur yaitu diantaranya Muhammad bin Laksana Syaibani kemudian dia berguru juga kepada Imam Malik maka kemudian Imam Syafi'i membuat madrasah baru, madhab baru dia tidak buat tetapi dia jadi guru yang baru dengan metode ilmu yang baru sehingga jadilah madhab apa? Syafi'i apakah dia tidak taat sama Imam Malik? <laughs> karena Imam Malik orang tidak pernah menyuruh dia harus ikut saya tidak ada, diantara murid Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal juga tidak ngekor kepada Imam Syafi'i Buktinya muncul madhab baru, namanya madhab apa? Ahmad bin Hambal. Berarti Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh muridnya untuk harus ikut sama sama dia. Buktinya Imam Ahmad punya madhab tersendiri. Dan ternyata madhab bukan cuma empat. Ada madhab Zahiriya, ada madhab Abu Saur. Dan dahulu banyak ulama yang masing-masing mewakili madhab. Seperti sering dinukil ucapan mereka oleh Imam Abu Isa Cirmidhi dalam sunat Cirmidhi. Ada pendapat Ishak bin ya gurunya Imam Bukhari. kemudian ada Sofyan bin Uyainah, ada Madhab Sauri, dinukil masing-masing ini. Itu kerudukan mereka sama dengan Syafi'i, dengan Ahmad, dengan Malik, semuanya sama, tetapi mereka ini muridnya tidak mengembangkan ilmu mereka. Isaac bin Rahuya tidak ada ilmunya yang dikembangkan, dilanjutkan, sehingga begitu saja tinggal pendapat mereka, namun tidak berkembang, berbeda dengan Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, murid-muridnya mengembangkan ilmu mereka, sampai jadilah suatu apa? Mazhab. Padahal mereka tidak pernah buat namanya pertemuan, ayo kita bikin mazhab, enggak. Tapi itu berjalan dengan natural, dengan sendirinya. Karena ilmunya berkembang, maka ini metode Imam Syafi'i, metode Imam Ahmad, metode Imam Malik, metode Imam Abu Hanifah misalnya. Al Imam Al-Bukhari sendiri tidak bermazhab. Ya, sering menyelisih, banyak orang mengatakan dia mazhab Syafi'i. Ternyata dalam masalah fikih dia banyak menyelisih Imam Syafi'i. Nampak dari judul-judul yang beliau buat dalam sahih Bukhari. Mau dikatakan mazhab Hanbali juga tidak. Beliau banyak menyelisih juga mazhab Hanbali. Sampai dikatakan dia punya mazhab sendiri. Imam Al-Bukhari. Menunjukkan tidak wajib untuk bermadhab. Tetapi orang kalau belajar fikih, dianjurkan bermadhab terlebih dahulu dalam rangka untuk memudahkan belajar. Dalam rangka untuk memudahkan apa? Belajar. Seandainya ada seorang, dia menguasai kitab fikih tertentu, apa madhab hambali, atau madhab syafi'i, atau madhab maliki. Bagus. Setelah itu baru kemudian dia uh, melebar kepada yang lainnya, itu mempermudah dia untuk belajar agama. Namun dikat tidak dikatakan apa wajib. Sebagai ulama pindah madhab Sebagai ulama pindah madhab Di antara yang terkenal pindah madhab adalah Ibnu Daqikil A'id Ibnu A'id Tadinya bermadhab maliki Kemudian pindah ke madhab syafi'i Namun dalam syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam Sebagaimana saya sering baca dahulu Beliau terkadang menyelisih Imam Malik Dan beliau terkadang menyelisih Imam Syafi'i Kata beliau Imam Syafi'i berkata demikian Dan dia menyelisih Demikian juga Jangankan Ibu A'id Muridnya langsung Imam Syafi'i Al-Muzani Menukil perkataan Imam syafi kemudian dia bantah perkataan imam syafi'i jadi sebenarnya madhab itu adalah mempermudah untuk apa belajar namun tidak dikatakan apa wajib nanti ada orang seorang berkata kamu kalau sudah madhab syafi'i sholatmu nikahmu semuanya harus benar apa syafi'i gerakan sholatmu juga ini tidak benar mana dalilnya seperti itu kalau imam syafi'i nabi oke okay. Kalau Imam syafi'i bukan nabi dia tidak lebih hebat daripada imam yang lain maka semuanya ditimbang dengan apa alquran dan Dan sunnah. Tetapi tidak boleh juga kita sebaliknya kemudian menentang madhab. Enggak benar bermadhab itu tidak itu juga salah. Karena para ulama-ulama ahlu sunnah mereka juga bermadhab. Tapi mereka tidak fanatik madhab. Contoh Syekh Uthaymin madhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah madhabnya apa? Hambali. Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibilang Wahabi madhabnya apa? Hambali. Ya. Syekh bin Baz madhabnya apa? Hambali. Banyak yang bermadhab Hambali. Imam Syafi'iyah madhabnya Syafi'iyah dan banyak ulama demikian. Ya. Jadi silahkan bermadap, Madhab itu metode mempermudah untuk belajar. Tidak boleh kita tentang dan juga tidak boleh kita wajibkan. Boleh bermadhab yang tidak boleh adalah fanatik. Type demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa dijawab. Kekurangan ilmu dan waktu. InsyaAllah kita tunda dua minggu lagi. Subhanakallah <laughs> bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.